0: God formiddag alle sammen, og velkommen til det her webinar, som omhandler en kort gennemgang af virksomhedsformer med et selskabsretligt og et skattebredsvisigt perspektiv. Anne og jeg vi vil herinde for de næste minutter, 30-40 minutter gennemgå de overordnede forskelle mellem personlige eget virksomheder og kapitalselskaber. Og I er meget velkommen til løbende at stille spørgsmål inde i chatten, så skal vi nok øh, tage det, som det kommer. Så vær endelig aktiv. Dagens dagsorden i dag, det er at først så vil vi lave en kort introduktion. Både til os og til emnet. Og derefter så vil vi give os i kast med de personlige eget virksomheder. Meget overordnet for dernæst at bevæge os videre til kapitalselskaber. Så vil vi slutte af med at samle det hele i et, et overblik. Og det er overblik over de mest anvendte ejerformer, altså virksomhedsformer her i Danmark. Og for til sidst så lige at runde af med nogle gode råd og fif i forhold til valget af ejerformeret i forhold til den enkelte virksomhed. Meget kort, hvis vi lige skal sige lidt om os selv, jamen så jeg kan jeg starte her. Mit navn er Malte Strandby og sidder til daglig i Landbrug og Fødevare i afdelingen Erhvervsjur, som rådgiver inden for miljøret og selskabsret. Jeg har en baggrund som jurist og...
1: Hej. Ja. Mit navn er Anne Graus Christiansen, og jeg sidder som skattekonsulent i skatteafdelingen ved Landbrug og Fødevare. Vi øh, rådgiver generelt om skat inden for Landbrug. Min baggrund for at stå her i dag, det er kant med rådgiver. Tak. Ja.
0: Og hvis vi skal bevæge os lidt videre i forhold til emnet, så er det, hvorfor er det vigtigt at overveje den rette virksomhedsform? Jamen det er det Fordi det er en meget god idé at vælge rigtigt fra start, når du skal tage en beslutning om hvilken ejerform du du vælger. Fordi det er både betydning i forhold til risikoen, finansieringen, skat og og et eventuelt salg af virksomheden i fremtiden. Vi skal også huske på, at vi kommer til at snakke meget om den enkelte virksomhedsform her de næste 30 minutter. det er også selvfølgelig muligt at vælge om undervejs, så altså, har du valgt en virksomhedsform nu, så kan man sagtens omdanne til en anden virksomhedsform. Det vil vi også lige komme meget kort ind på til sidst i det her webinar. Derudover så vil vi også lige kort sige, at vi har afgrænset det, fordi det er hensyn til både tid og, og hvad skal man sige, de vigtigste ting, så, så har vi afgrænset det til de, hvad skal man sige, de mest væsentlige virksomhedsformer i, i, i dem, der bliver anvendt i Danmark. Og det betyder, at det er de personlige eget virksomheder, det er interessentselskaber, så er det i forhold til kapitalselskaberne, så er det anpassselskaber og aktieselskaber. Så derfor så kommer vi ikke ind og snakker om for eksempel kommer øh, og PSF fonde og, og foreninger på det her webinar. Men det betyder ikke, at man selvfølgelig er meget velkommen til at henvende sig til os efter det her webinar, for det er også noget, som vi til dagligt sidder og rådgiver om. Men lad os kaste os ud i det, og vi starter først og fremmest her med de personlige eget virksomheder. Og personlige eget virksomheder er kendetegnet ved, at det er en ejer. hvis man sige, ejer og virksomheden, de er egentlig ikke adskilt fra hinanden. Og ofte så er det jo private personer, som, som stifter, eller man siger starter sådan en, en virksomhed heroppe, hvor at det egentlig betyder, at rent juridisk, så skiller man ikke mellem ejers formue og selve virksomhedens formue. Det er en sammenblanding. Og øh, det betyder også, at det er, hvad skal man sige, i forhold til risici, jamen så er det den virksomhedsform, hvor at man som ejer øh, hæfter, hvad skal man sige, mest, fordi du hæfter ubegrænset. Det vil sige, at hvis virksomheden ender med at gå konkurs, jamen så, kan man ret, så kan kreditorer gå videre og ret øh, krav mod selve private formue. Så i, det, til gengæld så er det så også den mest enkelte form og nemme form at stifte virksomheden på. Øh, der er ikke nogen krav til en øh, startøkonomi, altså i forhold til øh, hvad hedder det, at stifte selve selskabet. Der er heller ikke nogen formelle krav i forhold til, at der er øh, nogle lovgivningsmæssige regler, som, som skal være opfyldt. Man kan i princippet gå i gang øh, fra dag i dag og, øh, og så få, hvad skal man sige, øh, når du først har til værrende, så kan du i princippet bare gå i gang. Derudover så er det sådan, at øh, i forhold til sådan en personlig eget virksomhed her, jamen så, øh, det kan drives både af en ejer, altså det vil sige en personlig eget virksomhed, som man måske tænker om det i, i den helt almindelige forstand. Men derudover så kan det faktisk også drives som et interessentskab, hvor det er øh, krav, at der skal være flere ejer, øh, som, som, som driver det i fællesskab. Og, øh, og sådan et interessentskab, det ser man oftest i, hvis man fx har et, et driftsfællesskab øh, med en... Skal man sige, det kan være en nabo, hvis det for eksempel er et landbrug, men det kan også være øh, i forhold til, til andre personer, som, øh, som er inden for den samme branche, øh, og så, så driver man det på den måde. I, i, hvis man driver det som en interessentskab, så er det stadigvæk også meget vigtigt at huske på, at så hæfter man også stadigvæk personligt og ubegrænset øh, i forhold til selve virksomhedens øh, økonomi og krav, der rettes dertil.
1: Skal vi kigge på nogle af de skattemæssige overvejelser i forhold til de her personerede virksomheder, jamen starter vi med at kigge på øh, den enkelte ejer, som har det her øh, personlige øh, virksomhed, jamen så henvender skattepligten sig til den ene ejer. Det vil altså sige, det er den, der skal stå for at betale øh, en eventuel skat. Det sker efter øh, skattelovens almindelige regler, men her har man også en, en mulighed for at vælge en anden beskatningsform, når man driver erhvervsmæssig virksomhed. Her kan man vælge formerne af øh, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. De her ordninger de kan hjælpe med, at man kan udligne indkomsten øh, år for år, således at man kan regulere eventuelle skattebetalinger. Ser vi på virksomheder. Øh, hvor vi har flere ejere, de har interessantskaber, jamen så øh, henvender skattepligten sig på deltagerniveau. Beskatningsformen jamen den afhænger af, jamen hvad er det er for nogle deltagere, vi har i det her interessantskab. Det afhænger af, at et interessantskab kan både bestå af fysiske personer, men også juridiske personer, som er selskaber. Så derfor skal man se på, jamen, at en person øh, så kan den vælge beskatningsformerne kapitalafkastordning eller virksomhedsordning, hvis den ikke ønsker at benytte sig af de, af de almindelige øh, skatteregler. Har vi med til at gøre, jamen, så er det efter de skatteregler. Det, man skal være opmærksom på i forhold til de her interessantskaber, når vi ser skattemæssigt på det, jamen, det er i forhold til etableringen der vil anbefales, at man indgår en IS-kontrakt, så man får øh, aftalt, hvordan er ejerandelene i den her virksomhed. Det kan være efter indskudt øh, aktiver og passiver. Så øh, skal man være opmærksom på ved indtræden og udtræden. Ved indtræden øh, i en eksisterende i interessant øh, skab, jamen der vil det anses som et køb af de her øh, interessante øh, andele. Og ved udtræden, jamen der vil det anses som et salg, og her skal de øh, behandles skattemæssigt herom. Ser vi lidt på de her ordninger, man som person kan vælge at beskatte sig efter, jamen ser vi først på karakteristikken for øh, virksomhedsordningen. Jamen en af de primære ting i den er, at man kan få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter, man har i øh, i virksomheden. Så det vil altså sige, at dem kan man trække fra i den indkomst, øh, indtjening, man har i virksomheden. Det, man skal have for øje i forhold til virksomhedsordningen, det er, at der er nogle regnskabsmæssige krav herunder bogføring. De ligger så op på det her med, at man skal sondre mellem virksomhedens økonomi og øh, hvad hedder det, sin private økonomi skattemæssigt, for at man kan se, hvilke penge er det, man bruger. Forbruger man virksomhedsmidler, jamen, så skal man beskattes af dem. Det, der er i forhold til udligningen af indkomst, der kan man benytte sig af det, øh, man kalder opsparing af virksomhedens overskud. Det kan ske til en skat på 22 procent. Når man så vælger at øh, trække den her opsparing ud igen, jamen, så vil man blive kompenseret for den allerede betalte skat på 22 procent. Der er selvfølgelig nogle betingelser for, hvorfor og hvordan man kan opspare i forhold til virksomhedsordningen. Det, der er i forhold til, hvis man kommer ind i et resultat, der giver underskud, det er, at det kan fratrækkes i ejerens indkomst, herefter kan det fratrækkes i ægtefælles indkomst eller herefter give et underskud til fremførsel i den personlige indkomst. Det, man skal være opmærksom på, specielt ved øh, de skattemæssige overvejelser ved virksomhedsordning, det er det her rådighedsbeskatning. Som jeg nævnte før, så skal man ligesom have delt virksomheden og privatøkonomien op øh, i det skattemæssige henseende. Således at har man nogle, virksom, nogle aktiver inde i virksomheden, som man benytter privat, jamen så kan man ifalde øh, beskatning af fri benyttelse. Herunder kan det fx være øh, beskatning af fri bil. Ser vi på øh, de karakteristikker, der er ved virksomhedsordningen, øh, så øh, har man mulighed, eller så skal man beregne et kapitalafkast af virksomhedens aktiver, som man så kan få lov til at beskatte sig af i ens kapitalindkomst, i stedet for op i personindkomst. Det gør, at man sparer øh, arbejdsmarkedsbidrag og man bliver kompenseret på skatten, da skatte i kapitalindkomst er lavere end i den personlige indkomst. En af de fordele, der er ved kapitalafkastordningen, jamen det er, at man ikke er underlagt øh, regnskabsmæssige krav, ligesom man eksempel var ved virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen den giver også mulighed for, at man kan udligne løbende i sin indkomstår ved at henlægge et beløb af overskuddet til en konjunkturudligningskonto, hvor man så også betaler en forløbig af kontoskat på 22 det, man skal være opmærksom på med den her konjunkturudligningskonto, det er, at der er nogle betingelser knyttet op til, at der er nogle penge, der er låst i en ø, periode, og at de skal benyttes eller hæves ud inden for 10 år. I forhold til, hvis man får skabt et underskud i ø, virksomheden, jamen, så kan det fratrækkes i ejers indkomst herefter, ægtefældens indkomst, eller herefter give underskud til fremførsel.
0: Ja, det var meget kort omkring personlejede virksomheder, og nu vil vi gå lidt videre og snakke lidt om, om de hvad skal man sige, største karakteristikker i forhold til kapitalselskaber. Og rent selskabsmæssigt, vil ud fra et selskabs retligt perspektiv. Jamen så til forskel fra personlige erhvervsmægder, så når vi snakker kapitalselskaber, så er kapitalselskaber selvstændige juridiske enheder. Det betyder først og fremmest, at det er selve virksomhedens formue, den nu, er adskilt fra ejers formue. Og det betyder, at i tilfælde af en konkurs eller for eksempel mod det her selskab, jamen så er det kun selskabets økonomi, som der vil lide tab. Det vil altså ikke være selve ejerne bag virksomheden. De kan, der kan man ikke gå efter den private formue, som man kan i forhold til, hvis det er en privat ejet virksomhed. Derudover så er der så til forskel for de personlige eget virksomheder også, at der er nogle krav til stiftelse og til selve økonomien, når man vælger at stifte et kapitalselskab. Kapitalselskaber er de mest gængse vi har her i Danmark. Det er anpassselskaber og det er aktieselskaber. Og når vi snakker et anpassselskab, så er der et økonomisk krav i forhold til, at man skal i forbindelse med stiftelsen af virksomheden betalt 40.000 kroner. og hvis vi snakker aktieselskaber, så er det 400.000 kroner. Der er også en mulighed for at man kan, man kan skyde andre værdier ind end selve hvad man sige, kontante midler, men så kræver det så er der nogle regler omkring at så kræver det en godkendelse fra en revisor. Derudover, så når vi snakker kapitalselskaber, så er det et helt andet regelsæt, vi egentlig også er inde og skal anvende. Fordi de her kapitalselskaber, der er nogle faste krav i selskabsloven til for eksempel stiftelse af de her virksomheder. Hvorimod, når vi snakker personlig eget virksomheder, jamen så er der som altså en egentlig ikke nogen krav som sådan i forbindelse med stiftelsen. Der er egentlig blot, at den er håndteret gennem lov om øh, erhvervsdrivende virksomheder, men den stiller det. Det er en, hvad skal man sige, der er ikke nogen faste krav, det her. Så når vi snakker kapitalsselskaber, så er der meget opstillet nogle, nogle bestemte regler, og det kan fx være udover økonomi, så skal man også øh, oprette et stiftelsesdokument. Man skal have lavet nogle vedtægter for, for den her virksomhed, og vedtægterne i det her, hvor der kan stå fx, hvor det her, den her virksomhed den har hjemsted, øh, og... Det nærmere opbygning simpelthen af den her virksomhed, og det er nogle faste krav, som man skal have opfyldt, når man stifter de her selskaber. Derudover så er det også vigtigt, at når vi snakker kapitalselskaber, så når vi har de her regler, så at, og du har den adskilte formue i forhold til ejerne bagved, men så kan man heller ikke på samme måde som personlige virksomheder blot overføre, hvad skal man sige, formure fra virksomheden over til den enkelte ejer, fordi der er nemlig lige præcis skodder, vandtætte skatter mellem ejeren og kapitalsselskabet. Så det betyder, at man kan for eksempel kun udbetale løn til ejeren, hvis det er for en direktør, som i almindelig vis, eller man kan gøre det via for eksempel hvad hedder det, udbytte. Man kan ikke på den måde ejeren kan ikke på den måde, som for eksempel virksomheder låne eller på anden måde tage af virksomhedens økonomi, fordi så vil det være ulovligt i forhold til de regler, der er sat i selskabsnormen.
1: Kigger på vi på de her kapitalselskaber i forhold til øh, det skattemæssige perspektiv. Jamen så er øh, kapitalselskaber et selvstændig skattepligtig enhed. Det vil altså sige, at det er selskabet der skal afregne skatten. Der skal vi ind i øh, selskabsskatteloven, og der er lige nu en selskabsbeskatning på 22 procent. Det, at det er selskabet, der skal afregne skatten, betyder også, at det kun er selskabet, der kan benytte sig af et eventuelt underskud. Som Malte var kort inde på, så kan der ske udladning og udbetaling af løn, hvis det er, at aktionærerne i selskabet ønsker at formidle ud af virksomheden. Det, man skal være opmærksom på i forhold til udlodning af udbytte, jamen det er, at det sker til henholdsvis 27 og 42 procent i beskatning. Og i forhold til løn, jamen så ryger det ind i aktionærens personlige indkomst. Lønnen hedrører øh, også medarbejdergoder. Det kan være eventuelt fri bil eller fri øh, bolig, og så selvfølgelig også pension. Det, man skal være opmærksom på i forhold til løn, det er, at man skal indgå en lønaftale, således at man kan dokumentere, at lønnen ikke overstiger den arbejdsindsats, som aktionæren har i selskabet. Det, man også skal være opmærksom på i forhold til, når man har med et kapitalselskab at gøre, det er, at det hele tiden, hvis man har... Hvad hedder det... bestemte indflydelse, så skal man være opmærksom på, at alting skal ske til armslængdeprincippet. Så derfor skal man være opmærksom på, at stiller man en kaution for selskabet, jamen så skal der udmåles en kautionspræmie, som så bliver betalt fra selskabet og ud til hovedaktionæren, der stiller den her kaution. Det kan være banken, der simpelthen kræver, at det. Gøres. Så kan man også som øh, hvad hedder det, aktionær stille øh, sit privat til sikkerhed for øh, selskabet. Sker det, jamen, så skal det også skattemæssigt udmåles en øh, rente, som selvfølgelig skal ske på markedsvilkår, som selskabet så betaler til øh, hovedaktionæren, som stiller den her sikkerhed. Det, man skal være opmærksom på, det er, at selskabet ikke skal stille til sikkerhed for ens private økonomi, Hvis det er, at det går ud over det mellemværende, der er med selskabet, for så kommer vi ind i reglerne om ulovligt aktionærlån. Så det skal man være specielt opmærksom på.
0: Ja, så hopper vi lige kort videre til en en lille sidenote til til kapitalselskaber. Fordi det er sådan, at rigtig mange selskabsejere, de vælger at, at... Stifte samtidig med, at man fx har et kapitalselskab, jamen så stifter man også et holdingselskab. Og øh, det gør man som regel for at nedsætte risiko. Øh, og det, der menes med her, det er, at stiftelsen af et holdingselskab, jamen det er med til at simpelthen at adskille virksomhedernes værdier og risiko. Og øh, det prøver jeg lige at, for at vise det lidt mere visuelt. Hvis vi har den hvad skal man sige, almindelige øh, oversigt, som vi har snakket om indtil nu, med hvor at man som ejer har et kapitalselskab, jamen hvor der er, øh, hvad skal sige, ejer, ejer jo 100% af driftselskabet, og der vil ejer, hvad skal man sige, i tilfælde af, der har vi jo adskilte øh, formuer, og kreditorer kan så gå 100% efter det her driftselskab, hvis man har nogle krav og ret hertil. Men hvis man vælger at stifte et holdingselskab, som kommer til at ligge her ind ejeren og selve driftsselskabet, så vil man simpelthen som driftsselskab overføre en vis økonomi, som ikke er nødvendig for driftsselskabet til at køre rundt. Det kan man smide op her i holdingsselskabet, og på den måde så vil den økonomi være beskyttet i tilfælde af, at det her driftsselskab hernede går konkurs. Selvfølgelig så skal driftselskabet have nok økonomi til at kan køre rundt, øh, men hvis man har overskydende værdier, så kan man simpelthen lægge det her op i holdingselskabet. Og på den måde kan det her holdingselskab agere en pengetank og samtidig være beskyttende, fordi eventuelle krav mod driftsselskabet vil altså ikke kunne sendes videre herop til holdingselskabet. Ja.
1: Kigger vi på den her øh, planche med nogle skattemæssige øjne, jamen så har vi øh hvad hedder det, konstellation herovre, uden holdingsselskab. Jamen hvis, oh, hvis øh, vi har øh, Lone, der har driftselskabet, jamen når der så sker udbyttet øh, her fra driftsselskabet, jamen så rører det op til Lone, og der vil ske en beskatning. Ser vi på scenariet, hvor øh, Lone hun øh, sælger sit driftselskab, jamen så vil hun også blive beskattet af salget af sin anparter. Så har vi så fat på den anden konstellation, hvor vi har indsat et holdingsselskab mellem driftsselskabet og låne. Jamen kigger vi på øh, udbytte-scenariet, jamen hvis driftsselskabet de øh, udbetaler øh, udbytte til holdingsselskabet, jamen så kan det ske skattefrit øh, med den ejermængde, der er. Ser vi på det her med et, et salg, jamen så hvis man vælger at sælge driftsselskabet fra, jamen så kan den øh, købesum, man får for øh, driftsselskabet, ryge skattefrit op i Hulig-selskabet, som så kan benytte øh, til yderligere investeringer. Så det er altså først, når vi får udlodninger fra holdingsselskabet op til låne, at der sker beskatning, eller at Lone vælger at frasælge sit holdingselskab, at hun bliver beskattet af salget.
0: Og lige i forhold til holdingsselskabet vil det selvfølgelig også lige værd at bemærke, at det vil være de samme krav i forhold til at stifte kapitalselskaber, som der også er til holdingsselskaber, fordi holdingsselskaber er i sagens natur også kapitalselskaber. Nu har vi lige gennemgået meget kort og overordnet de vigtigste karakteristika for personlige eget virksomheder og kapitalselskaber. Og vi har prøvet lidt at samle de, de væsentligste forskelle, øh, eller i hvert fald de væsentligste karakteristiske også, øh, i det her slide, øh, som er et overblik over de mest anvendte ejerformer. Og øh, hvis vi sådan meget kort, nu har vi jo heldigvis lidt tid, øh, lige kan, skal gennemgå det lidt, så er det sådan, som vi har snakket om indtil videre. Oh, den der. Hvis vi snakker aktieselskaber, AS'er, som vi bliver forkortet med, så er det altså minimumskapital til stiftelse af sådan en virksomhedsform 400.000 eller minimum 25 procent, og så skal man så senere øh, indbetale øh, den resterende. De aktører, som øh, er i, i, i aktieselskaben, de bliver kaldt aktionærer, og igen hæftelsen, som vi snakker om, når vi snakker kapitalselskaber, så er det begrænset til selskabskapitalen. Når vi snakker ledelse, og det er måske værd at bemærke især, så er det sådan, at ledelse når i personlige eget virksomheder, det er igen, der er ikke nogen faste regler, som på den måde så kan ejer, som sådan ofte ser vi ejere, egentlig bare styre virksomheden, men man kan sagtens indsætte en bestyrelse eller en direktion i personlige eget virksomheder. Det, en bestyrelse kan oftest være hvad skal man sige, indsat, hvis ejeren gerne vil have nogen, andre fagfolk at spare med især i forhold til sin virksomhed. Når vi snakker kapitalselskaber og, øh, og ledelsesformer, så er det sådan, der er nogle faste krav, og det er, at ved aktieselskaber der skal man have en, øh, hvad hedder det, en direktion, og så kan man vælge to forskellige måder, den her direktion den skal arbejde sammen med, øh, og det er, at enten så har man i aktieselskabet en bestyrelse, og bestyrelsen den er på minimum tre personer og den her bestyrelse den over den varetager simpelthen virksomhedens overordnede strategiske øh, planer og så har man så nedsat en direktion øh, hvor at direktionen så varetager de mere dagligdags øh, drift, øh, driftsopgaver man kan også vælge i, i et aktieselskab og ikke have en bestyrelse, men så har, man en så har man en direktion, som både varetager de daglige driftsopgaver, men også virksomhedens overordnede strategiske planlægning. Men så har man så ved siden af et tilsynsråd, som så fører tilsyn med direktionens øh, varetagelse af de her opgaver. Derudover så er der nogle skal jeg se, jeg faste krav selvfølgelig til offentliggørelse og supporter, når vi snakker kapitalselskaber. Dem har vi ikke på samme måde. Øh, ved de besk- med. Og så har vi til sidst, som vi snakker om, helt fra af, at man kan altså også omdanne de her virksomhedsformer til, noget andet, til en anden virksomhedsform, hvis det viser sig fx, at det giver bedre mening undervejs. Og når vi snakker aktieselskaber, jamen så kan man omdanne det til fx et selskab eller et partnerselskab. I forhold til, når vi snakker APS'er, altså anpassselskaber, så er minimumskapitalen 40.000 kroner i forbindelse med stiftelse af sådan en virksomhed. Og derudover så, når vi snakker, man kan også sagtens betale mere end de her 40.000 men altså, det er altså i hvert fald minimumskrav. Derudover så bliver de her selskabs kaldt til at kalde og igen så har vi hæftelsen, som er begrænset til selskabskapitalen. Når vi snakker ledelse i forhold til anpartsselskaber, men så er der krav om, der skal være en direktion, men så kan man selv tilvælge, om man vil have en bestyrelse eller et tilsynsråd. Derudover så igen, men der er krav om, man skal offentliggøre virksomhedens årsrapport. Og der er en skattepligt, som vi også snakkede om tidligere med, hvad hedder det, at, hvad havde det hedder det, selskab også. Og så kan man omdanne et andet selskab til fx et aktieselskab. Når vi snakker interessentskaber, og vi snakker personlig eget virksomhed, så var det, det, at der er ikke nogen formelle krav i forbindelse med stiftelsen på den måde, at der er heller, og der er heller ikke nogen økonomiske krav. Så der er ikke man skal ikke indbetale et fast beløb for at kan stifte sådan en virksomhed. Derudover så øh, siger vi, når vi snakker et at selskabsdeltagerne der bliver, de bliver hvad skal man sige, betegnet som interessenter, og de hæfter så personligt ubegrænset og solidarisk, Det vil altså sige, at man kan gå videre til deres private formuer, så frem, at man har nogle krav til selskabet, som man ikke kan få opfyldt derigennem. Der er ikke nogen krav til ledelsestrukturen øh, for interselskaber og personlige eget virksomheder, og, øh, der, men, gengæld, og så der, men der er til gengæld mulighed for, at man kan omdanne øh, de her virksomhedsformer til senere andre eller aktieselskaber, så frem at man ønsker det. Ja? Godt. så har vi til sidst her nogle øh, en, hvad skal man sige, en, en kort afrunding og lige nogle gode fifs i forhold til hvordan man så kan tænke den her viden ind i forhold til sin egen virksomhed og sin egen, øh, sit eget valg af virksomhedsform. Og øh, først og fremmest så tror jeg at vores vigtigste budskab det er at man skal overveje hvilken ejerform der passer til virksomhedens konkrete situation. Det vil altså sige se ind i din virksomhed nu, hvad er behovet. Hvad er formålet med din virksomhed? At det, at man helst gerne vil ud og i gang med det samme? Øh, og, og simpelthen, hvad skal man sige, sådan, bare komme i gang med at arbejde? Fordi så skal man måske undgå at stifte et kapitalselskab, hvor der lige, hvor der er nogle rammeregler, man skal have opfyldt, før man kan stifte selskaber. Det er også det her med, at, at kapitalen øh, spiller det ind. Jamen så kan det jo, hvad skal man sige, så er det nok også vigtigt at tænke ind, om man skal på nuværende tidspunkt have en personlig virksomhed interessantskab, eller man har kapital til at stifte et kapitalselskab, så er det også værd at, at tænke ind om hvordan skal den her virksomhed se ud eller se hvad skal man sige, se ud af til og agere ud til, fordi er, er det en ejers plan, at man gerne måske på, på sigt vil, vil tiltrække investorer og kapital gennem, gennem eksterne investorer til den her virksomhed, jamen så er det ofte lettere for via kapitalselskaber fordi de på den måde kan, hvad skal man sige, du viser både med et kapitalselskab, at selskabet har en vis økonomisk likviditet, fordi du har, der er et krav om, at du skulle have, du skal, du skal, hvad skal sige, rejse noget kapital for at stifte det her selskab. Men øh, derudover så er det også en god måde på at tiltrække dem i forhold til, at mange investorer gerne vil fx øh, rejse kapital ind i et selskab, øh, men måske ikke har den samme. Det det samme ønske om at også være medvirke i, i, i hvad skal man sige, dagligdagens driftsopgave.
1: Ser vi på i forhold til, øh, hvis man har scenariet inden omkring generationsskifte, eller gerne vil forberede et, et generationsskifte, jamen, så er der forskellige ting, man skal være opmærksom på i forhold til, om man er personeret øh, virksomhed, eller om man har et kapitalselskab. Generationsskifte kan selvfølgelig lade sig gøre i, i alle virksomhedsformer. Det foregår bare på forskellige måder. Har vi de personerede selskaber eller personerede virksomheder undskyld, jamen så går man ind og overdrager de aktive og eventuelt passiver, der er i, i virksomheden, og så sker beskatningen så øh, ved øh, derværende ejer. Har vi generationsskift i forhold til kapitalselskaber, jamen, så skabes der specielt en fordel, hvis man gerne vil have flere øh, nye ejere ind. Hvis man eksempel har flere børn eller samarbejdspartnere, man gerne vil øh, have ind, således at man kan øh, overdrage øh, procentvis anvisninger. Hertil skal man selvfølgelig også i forhold til, jamen, hvordan skal øh, den en enhver generation øh, ser ud at øh, have øh, det i forhold til det, økonomien og den skattemæssige, og hvordan skal den nye generation have det. Og her kan man eventuelt gå ind og bruge nogle solutionsregler, hvor den nye generation går ind og overtager den skat, den gamle generation skulle have afregnet. Ser vi på hele det her, så har vi gennemgået nogle forskellige skattemæssige overvejelser, som man skal gøre sig i forhold til, om man ønsker at, at drive sin virksomhed i eller om man ønsker at drive det som et kapitalselskab. Det, som jeg lige skal gøre opmærksom på, det er, at får man et kapitalselskab, hvor man laver den her holdingsstruktur, jamen, så er man underlagt national sambeskatning, således at ens øh, holdingsstruktur skal øh, beskattes sammen. Ja.
0: Vi kan lige tage det sidste også her på slagningen, vi vil gå videre til, der kan se, at der er et spørgsmål ind. Og i forhold til virksomhedsformen, så er det også vigtigt at huske på, at overveje den kapitalselskabskonstruktion, altså hvis man overvejer en kapitalselskabskonstruktion, så prioriterer den form, som der passer bedst til virksomheden i opstartsfasen, hvis det er der, du er, fordi du har muligheden for senere at omdanne til en anden virksomhedsform. Og hvad skal man så tænke ind, hvad skal man prioritere, hvis man snakker specifikt for kapitalselskaber? Jamen det er, hvad for en hæftelsesvillighed er det, du har øh, som ejer, og hvad er det for et kapitalbehov? Så fordi det vil omvendt være, hvad skal man sige, man signalerer meget anderledes, at man stifter et aktieselskab kontra et anpasselskab. Især i forhold til det kapital, man eventuelt skal ud og rejse, men også især i forhold til, øh, hvad hedder det, øh, hvad det, eller der har du, hvad skal man sige, signalerer du meget forskellige i forhold til, hvilken for kapitalskøde at rejse Hæftesvilligheden det er jo i forhold til igen, kapitalskabsstrukturen det personlige eget. Og så til sidst så tror jeg også, det er vigtigt at, at høre med, at der er muligheden, ligesom vi snakker det her med holdingstrukturen. Så kan man også overveje at opdele, hvis man har for eksempel flere forskellige driftsgrene i sin virksomhed, og opdele de flere forskellige selskaber. På den måde beskytter du nemlig lige præcis de enkelte virksomheder, øh, frem øh, hvad skal man sige, over for de andre, i tilfælde af, at der er et af selskaberne måske skulle gå en kurset, der bliver rettet af erstatningskrav mod dem. Og så kan jeg se, at der er tigget et spørgsmål ind på chatten. Der bliver spurgt ind til, om der kan udbetales løn fra et selskab, som er en pengetank. Og ja, jeg tænker, det er, det er forstået i forhold til holdingselskab, øhm, hvis den agerer som pengetank. Og i hvert fald selskabsretligt, så kan jeg lige starte med at sige, at det er jo sådan, at ved kapitalselskaber, så nævner vi, at der er, en fest, hvad skal sige, der er nogle krav til ledelsesstrukturen Så man kan sige, at selve direktionen og den eventuelle bestyrelse, tilsynsrådet, der nu er ansat i holdingselskabet. jamen de vil jo være i et lønningsforhold, så dem kan du udbetale løn til. Men, det, men du skal, hvad skal man, sige, man skal være ansat i holdingselskabet for at det er pengetanke, der udbetaler ud løn den vej igennem.
1: Ja, der skal være et ansættelsesforhold i forhold til, at man bliver honoreret rimeligt, øh, som vi var ind på tidligere.
0: Så mm. ja. ser vi, imens vi lige holder øje, om der øh, kommer andre spørgsmål ind. Øh, Anne, så vil jeg da også godt lige høre dig om, øh, hvad hvis selskabet... Det, hvad hedder det, hvornår skal man egentlig betale 27 procent og 42 procent af sin aktieindkomst?
1: Ja, men hvis der bliver udlåget udbytte for et selskab af, jamen øh, ligger den her øh, udbytteudlåning under 58.900 her i 23, jamen så skal man betale 27 procent i skat. Ligger den over øh, hvad kan man sige, det her, den her grænse, jamen, så skal man betale 42 procent. Det der selvfølgelig skal siges, det er at der skal opgøres en netto øh, aktieindkomst. Så har du andre steder du får aktieindkomst fra, jamen så skal det tælles med i de her grænser, selvfølgelig både om det er positivt eller eventuelt tab. Ja. Okay. ja. det hvordan får kapitalejerne medbestemmelse over virksomheden?
0: Jamen det har de jo igennem det generalforsamling. Generalforsamling, der der er nogle krav til at når man har et kapitalsselskab, Jamen, så skal der afholdes øh, generalforsamling. Det er et fast krav gennem selskabsloven. Og på øh, generalforsamlingen, foruden at der er nogle faste krav til, hvordan man indkalder til det, hvordan det skal afholdes, hvad der skal drøftes af emner på det, jamen, øh, så, øh, så, og det skal også, hvad skal man sige, det skal indkaldes, så det bliver afholdt til, i tilstrækkelig tid til, at man kan, øh, hvad hedder det, aflægge årsrapportet godkendt osv. Jamen så, øh, så er det på selve generalforsamlingen, alle de her kapitalejere, de har mulighed for at og komme med hvad skal man sige, deres medbestemmelsesret. Det er også der, de kan stemme. Så det, det er således, at på generalforsamling, der samler man sammen med forskellige emner, og, 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 og der kan man også selv være med til at ønske, hvilke emner, der skal være med på dagsordenen, og så har man simpelthen stemmemulighed ud fra øh, den andel, man så ejer i virksomheden. Det vil være hovedudgangspunktet, så kan der være vedtaget alt alle mulige forskellige med nogle kapitalklasser. Det skal vi ikke ind på, måske lige her, men det er man i hvert fald velkommen til at ret, ret henvendelse om, hvis man ønsker at, 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 at snakke om muligheden for, hvordan man skal strikke sig sammen i, i et kapitalselskab.
1: Ja. Så har vi fået et uh, spørgsmål mere. Hvor ofte skal man hæfte personligt i uh, kapitalselskaber? Der er jo selvfølgelig som forklaret Den her indskud af Hvad kan man sige Selskabskapital Alt efter man stifter et APS Eller et A A S Og så kan der selvfølgelig også være I forhold til hvis man Stiller noget sikkerhed for selskabet Hvis nu banken kræver at man stiller Noget personlig sikkerhed for Kapitalselskabet Jamen så hæfter man selvfølgelig også for for den Sikkerhedsstillelse jeg håber, det var svaret nok. Ja. Øhm, ved stiftelse i forhold til eventuelle krav og ønske for banken? Ja, men der er vi jo lidt inde på det samme i forhold til, at banken jo selvfølgelig kan stille krav til øh, de her kapitalejere, de øh, stiller noget sikkerhed for deres øh, person, øh, privatsfære, øh, så derfor kan man selvfølgelig også hæfte for, øh, for det.
0: Men det er vigtigt igen at holde den opdelt, mm. fordi altså, skal man sige, når vi snakker om, Øh, om hæftelsen i forhold til selskaber og det, som vi har gennemgået i dag, så er det i forhold til de krav. Øh, hvad skal man sige, og de regler, der gælder ud fra, hvis det er kapitalselskaberne, øh, så er det ud fra lovens krav, øh, hvad skal man sige, selskabslovens krav, og hvad der så selvfølgelig er skattemæssige ting. Men hvor vi snakker så om hæftelse, personlig hæftelse fra banken af, så, så er det bankens ønske, mm. og det går ligesom ud, ud over, hvad skal man sige, det, vi har snakket om i dag i hvert fald. Ja.
1: Og det man selvfølgelig også skal være opmærksom på, som jeg var inde øh, over i forhold til øh, det skattemæssigt, jamen stiller man de her sikkerhedsstillelser, jamen så skal det ske på armlængde princip, og derfor skal der afregnes en rente fra selskabet og ud til øh, kapitalejeren. Og det kræver selvfølgelig noget, noget likviditet. Så spørger vi her, hvor ofte ser I, at banken kræver det? jamen det er jo ud fra en ø, risikoafgrænsning, mm. Æ, banken tager stilling til det. Æ, hvor ofte vi ser det, det kan jeg ikke lige bestående fod, men, men det, det ser vi.
0: Ja, altså det, de... det
1: sker specielt ved, ved opstart ø, eller ved, ø, ved ekspandering, hvis der ikke kommer kapital udefra.
0: Præcis, det er jo det. Og det er jo igen også, det er jo ikke unormalt, at en, en virksomhed, især i opstartsfasen. Ø, hvad skal man sige, levere et underskud i de, i de første år og så videre. Så det, det er jo en snak, man skal have med sin bank om, hvordan man håndterer det her. Øhm, simpelthen, og og det, er jo en, det handler om at have en god dialog med banken. Så det er lidt, vi kan ikke sætte tal på det og så videre, men det, det er noget, der selvfølgelig kan ske. Og det ses. Yes. Godt. Lad os se om, jeg skal sige, jeg tror ikke som sådan, der er øh, flere spørgsmål. Og øh, det passer vist også ganske fint med tiden, men ellers så vil vi slutte af her med at sige, at vi håber på, at den her meget korte overordnede gennemgang af, af, de, af virksomhedsformerne, at det er noget, I fik lidt ud af, og måske gav lidt blod på tanden i forhold til at, at tænke, øh, tænke selv over, hvordan man, øh, om, om man har den rette øh, virksomhedsform på nuværende tidspunkt, og hvad man ønsker senere hen for, for sin egen virksomhed. Og ellers så, det her, det var jo kun et kort brief, og omhandlede også kun nogle, hvad man sige, de mest gængse virksomhedsformer i Danmark. Så I er meget velkommen til at rette henvendelse til os, så frem til at I, vi ønsker at drøfte jeres konkrete sag, eller I har opfølgende spørgsmål i hvert fald hertil. Så, så står vi parat til at hjælpe. Jo, ellers så vil vi blot sige mange tak for i dag, og tak for jeres tid, og vi håber på, at vi får en rigtig god fortsat god dag.